0: Bem-vindos a mais um programa Três Graves de Caracice", com o Gabriel Martins, o André Oliveira e uma terceira pessoa de que não sei o nome. Este episódio vai ser ligeiramente especial porque nós tínhamos prometido no episódio anterior que queríamos passar para um novo livro, mas depois em um, concílio apercebemos que, se bem que nós sabemos que todos os temas que nós tratamos são sempre incompletos, obviamente, porque é impossível esgotar os, os temas ou mesmo as análises dos livros que, que fazemos, o André acha que nós batemos todas as bases. Eu acho que é tudo, é ponto a ponto. Já não é nada. Mas nós sentimos um bocadinho incompletos no programa passado, porque o, o tema era falar de personagens e, de uma certa forma, dois aspectos, que era a evolução das personagens nas mãos dos seus próprios autores e, por outro lado, a evolução das personagens, eventualmente na mão de outros autores, autores ou dos seus uh, leitores, fãs, etc. E acabamos por uh, assaltar em demasia com o Tintin, que é uma figura, ainda hoje, uh, que suscita paixões. Um... Ah, de... Bom, a minha filha diz, porque é que se diz escusado será de dizer para depois dizer uma coisa que se é escusado dizer não se diz... Vocês entendem? Bem visto, bem observado. Bem-vindo. Bem-visto. Bem uh, uh, mas essas paixões são tanto positivas como negativas, como é óbvio. Um, eu, 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 eu tento me encontrar um bocadinho num ponto uh, intermédio, uh, mas vamos evitar falar do Titi porque tomou conta do programa todo e gostava de falar de outras personagens. Um, uma das coisas que nos tinha surgido uh, na mente é que, Era obviamente, quando nós...
1: Diz, diz. era agora, era agora que dizias vamos tentar não falar do Tintim vamos falar do Capitão Adoc.
0: vamos falar do Capitão vamos... Adoc ora bem é isso mesmo e sobretudo do pão e do pão Exato. Uh... a semana gira uh... <risos> uh... uma das coisas que nós já tínhamos aventado não sei se recordam quando falámos das mitologias obviamente que nós podemos sempre ir buscar exemplos bastante recuados na história da utilização destas categorias narrativas de maneiras diferentes por exemplo ao falar de personagens e da utilização das mesmas personagens em histórias diferentes ou narrativas diferentes, nós podemos olhar para a Antiguidade Clássica, para, o tempo, para, para, para a mitologia grega ou, ou os textos gregos e, de facto, o que não falta são exemplos de novos autores ou poetas que utilizam as mesmas personagens ou matérias do, dos mesmos mitos para fazer versões relativamente diferentes com essas mesmas personagens. Portanto, os próprios deuses não têm propriamente uma história coerente é, dependendo do mito às vezes têm personalidades ligeiramente diferentes mas vamos tentar aproximar-nos um bocadinho da Idade Moderna e uh, o, um bom exemplo de partida seria o Dom Quixote uh, de uma forma muito, uh, muito uh, sucinta uh, o, o Cervantes escreveu um livro sobre o Dom Quixote, ao qual não deu o nome de primeira parte, era simplesmente o livro de Dom Quixote, e uh, essa personagem foi tão impactante na sociedade do seu tempo, uh, havia também a importância da assinatura, portanto não era, já não era propriamente, não é que fosse o primeiro, mas durante a Idade Média, por exemplo existiriam personagens, por exemplo, de todo o, de toda, um, o ciclo do Graal, o ciclo Arturiano, etc. Essas personagens não eram associadas necessariamente a um autor, ou seja, não tinham propriamente um copyright, digamos assim, e portanto eram reutilizadas por muitos outros autores. Ora, o, o Quixote já é uma coisa diferente, é uma personagem que pertence a um autor em particular, o Cervantes. E o que aconteceu foi que, rapidamente surgiram outros textos literários, publicados, etc., com outros quixotes, em que faziam coisas diferentes, continuidade, continuações da história ou versões diferentes, etc. E que chegou ao ponto do próprio Cervantes ficar aborrecido com isso e ver-se obrigado a escrever um segundo livro de continuidade das histórias do Dom Quixote, ou seja, fazendo uma segunda parte, quando ele não o queria fazer, uma sequela, diríamos hoje, e, curiosamente, na segunda parte há um episódio em que o Quixote de Cervantes se cruza com outro Quixote, o Quixote de um texto que não é o de Cervantes. Portanto, o, a verdade é que, aliás, como, como sabem os leitores do Paul Oster, por exemplo, que o Paul Oster cita uh, o Cervantes, nós podemos apontar Cervantes e sobretudo o Quixote como uma é, é um dos primeiros romances da modern, modernidade, mas também já tem alguns, alguns dos ingredientes daquilo que seria uh, considerado pós-modernidade, ou seja, a, a, a capacidade metalinguística de fazer um romance sobre o próprio romance, assistivamente. Portanto, isso é, é, é bastante curioso. Um, se me é permitido, eu tenho uma grande admiração por esse livro, ao ponto que o meu, uh, quando eu publico alguma coisa, o, o selo editorial é Montesinos, que é um episódio do, do Quixote, uh, La Cueva de Montesinos, Uh, que é um dos episódios mais uh, fantásticos de, de, da obra, uh, e, portanto, é, um, foi, é uma obra, de facto, influente. Um outro exemplo curioso da relação entre a personagem e o fora do autor, digamos assim, é o Sherlock Holmes, do Conan Doyle. O Conan Doyle, como muitos de vocês sabem, se não toda a gente está a ouvir este programa, fez uma série de contos e poucas novelas com o, Quich com o, com o Sherlock Holmes, decidiu, pá, estou farto de escrever este detetive de Meia Leca, quero fazer literatura séria, porque eu sou uma pessoa séria, afinal de contas estou muito mais interessado em fotografias de fadas falsas e de falar com espíritos, isto é uma coisa que o Conan Fazia, e resolveu matar o Sherlock Holmes, como toda a gente sabe, naquele famoso episódio dele perdido no IKEA. Agora não me lembro exatamente qual é o episódio, mas acho que é relativamente famoso. E depois foi... E, como, como? Foi ao pé dos colchões
2: pé dos Entre os molas e os de,
0: de esponja perdi, perdi não, o, Elementar, meu caro Watson Está escondido embaixo de um urbicar de Frost uh, E o, o furor foi tão grande do público Que disseram, não, tem que voltar, tem que voltar E ele viu-se obrigado a escrever uma nova história Em que o como se voltava a vir Afinal não tinha morrido, etc, etc Bom, portanto, isto são dois casos Particularmente famosos historicamente de personagens que acabaram por ter um impacto de tal maneira fora do âmbito desejado dos seus autores que foram obrigados a ter novas vidas literárias. Mas obviamente que nós poderíamos ir para muitos outros exemplos como personagens que são continuadas por outros autores depois de morrerem ou por serem ou por haver autorização para isso como no caso do Lovecraft por exemplo, na continuação dos mitos do Cthulhu ou Outros exemplos que podíamos ir buscar. E, obviamente, no mundo da banda desenhada saberemos que existe a prática do Spiru, que foi inventado por um, um autor, mas depois foi continuado por muitos outros autores, ou na banda desenhada norte-americana, em que a maior parte das personagens das grandes editoras são propriedade das editoras e não dos autores propriamente ditos, o que permite fazer várias vidas. Bom, portanto, isto seriam os pontos de partida e vamos ver onde é que isto nos leva. Ok? Faltam cinco minutos para, para isto. Para, para mal,
1: reunião. Alguém que ah, intervenha obrigado.
2: durante cinco minutos.
1: Não, ah, força, André.
2: Não, não, força, força. Não. E enquadra isso melhor, Pá. Tu tens a tua cabeça está lá em baixo. Eu, estou sempre, eu sou o nazi dos, dos enquadramentos. Estou sempre a dizer, vocês estão muito pequeninos. Não, avança, avança, amigo, avança.
1: Ah, eu tenho que ser num programa uma vez o último, vá lá. Nunca, nunca sou, eu vá lá, força.
2: Ora bem. Eu um, esgotei todo, todo, tudo aquilo que tinha para dizer acerca de personagens a falar do Tintin, um, mas tenho só algumas coisas que gostava de dizer. No meio de, no meio de um universo tão vasto de, pá, de personagens, seja na literatura, seja no cinema, seja na, na banda desenhada, eu acho que um bom exemplo de, daquilo que uma personagem pode vir a tornar-se acaba por ser o meu primo. Porque quando eu era miúdo, uh, nós brincávamos com os bonecos e ele fez uma coisa extraordinária que até hoje me, me impressiona, que é, nós tínhamos os bonecos uh, dos Masters of the Universe, G.I. Joe's, Tartarugas, etc. E ele tinha um boneco da feira, muito feio, que era daqueles bonecos que tinha uma cabeça enorme, bootlegs de, de, outros, de outros bonecos conhecidos, com como Mohawk. Aquilo era uma miscelânea de, de referências de várias, de várias coleções. Era um gajo, esquimó de um dos bonecos de plástico. Era, sim, esquimó era uma um espécie bowl. de anão. O um bolo Sim, 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 sim exato, exato, era um esquimó. Mas um, o engraçado é que aquilo era uma espécie de anão, mas com o tamanho uh, de pessoa uma pessoa que não é anã. Portanto, eu, todas as proporções eram de anão, mas depois ela era um boneco com uma proporção como aos outros. Enfim. Ele criou uma história e uma narrativa à volta daquela personagem de um plástico tosco e muito inferior aos nossos bonecos de marca bons, que aquele boneco era o boneco que todos nós queríamos brincar, e então basicamente aquilo que me incutiu já nessa altura é que não era tanto o brinco si, era a história que nós criávamos à volta do boneco, e era a alma que nós transmitíamos ao boneco, e eu acho que isso é uma lição, ainda hoje eu nunca me esqueço dessa lição. É uma lição que, que é interessante. Passado uns tempos, ele abandonou o boneco, esqueceu-se dele, o boneco ficou lá num canto. E com o tempo, o boneco foi perdendo aquele espírito, aquela alma que ele tinha introduzido e foi se tornando, a pouco e pouco, aquilo que sempre fora, que era um boneco da feira inferior aos outros. Portanto, nós no, no, passado uns tempos já tínhamos acesso ao boneco, mas já ninguém queria brincar com ele, porque era um boneco pior. Hum, então, eu às vezes ponho-me a pensar que é, na verdade... Isto de, das personagens, nós ficarmos apegados à personagem uh, e depois e, com o passar do tempo e, o, e a mudança do autor, uh, ele ir mudando também, ir, ir saltando ir ganhando às vezes uma aura que não tinha no início ou ir perdendo a aura com que começou, isto tudo, às vezes tem um pouco a ver com, com a visão, com, com a visão de um autor, uh, ou seja, uh, às vezes há pessoas que, que, que sentem que a personagem quando começou é que era boa, porque havia uma visão para ela, se o autor morre e há alguém que pega nessa personagem e inventa a partir daí, às vezes essa personagem pode, ficar, às vezes fica diferente e quando fica diferente perde um pouco o interesse, etc. Bem, estamos de volta. Como eu estava a dizer nós quando, na minha experiência de, de, de contar ou criar histórias, quando nós criamos uma personagem esta personagem obedece a uma visão e tem um propósito de uma narrativa que nós criamos. Eu estive a pensar nas séries de banda desenhada que li, lá está, eu não, não sou muito versado na Marvel ou nos super-heróis, apesar de eu me lembrar de alguns arcos narrativos, e há um que eu até gostava de falar aqui, uh, mas nas séries que eu li não, não, não houve este tipo de situações de mudança de autores, que eu me lembro. Eu tenho algumas que li que não me lembro, que, que, que não me lembro, mas que talvez isso tenha acontecido, mas de qualquer maneira eu lembro-me que o Man uma alteração que eu achei drástica num, numa história que, 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 que li ou que me percebi que ela estava que isto estava a acontecer era quando eu estava no Lisbon Studio e o Jorge Coelho estava a desenhar o Agent Venom e quando eu li de repente Agent Venom que é isso ah porque agora o Venom é o Flash Thompson do do coisa, e ele não tem pernas e era um tipo que andava a combater e que agora é o Venom eu... Isto, isto para mim foi uma coisa que o que fizeram com a personagem, eu pensei, pá, isto não tem absolutamente nada a ver, aquilo que eu achava que a personagem tinha de verdadeiramente interessante, que era aquele lado selvagem, e vocês provavelmente conhecerão o Venom muito melhor do que eu, mas eu tinha aquela ideia, de, de antigamente, do Venom como um ser alienígena selvagem, um pouco aquilo que eles mal e porcamente depois acabaram por tentar representar no, no filme, não é? e de repente o Venom é um agente, é, um, é, um, é algo muito mais civilizado, muito diferente. Etc. Eu sei que depois o, aquela, aquela, aquela criatura insere-se de maneira diferente em várias personagens, mas pronto, achei, achei lá está, que tinha, tinha havido ali um percurso da personagem diferente daquilo que eu, que eu sentia que teria sido a visão original. Por isso é que, por vezes, a visão que gera uma personagem pode criar gostos uh, que são leais, são fiéis, ou então às vezes uma mudança pode ser bem-vinda. Por exemplo, agora nesta última, nesta última trilogia de, de Star Wars, houve muita gente que ficou muito indignada com, com o segundo filme, que eu, eu gostei, uh, e, que, e uma das coisas que, que fez muita confusão foi o look no início do filme, lançar, tirar o, 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 o sabre de luz para trás eu achei isso muito bom, achei isso genial e até refrescante houve gente que incendiou ficaram incendiados a dizer é, ele, ele nunca faria isto quer dizer, a personagem agora tem 50 anos a personagem da trilogia original era um pouco, quer dizer aquele, aquele herói não é? o primeiro filme então era uma espécie do eu príncipe, eu vou a príncipe
0: se tu achas que isso pode ser possível nós não temos mais nada a dizer um ao outro estás a entender? <risos> lá está, eu, acaba, acaba a amizade
1: foi uma, coisa se, foi uma coisa se os problemas se os problemas dos novos filmes de Star Wars se resumissem ao Luca a tirar o lightsaber para trás, mas eu isso, ficava mas, contente a
2: visão, a visão original do criador para aquela personagem não era esta não é? mas também a visão original desta, daquela personagem tinha 20 e tal anos há é? a, a, a uma mudança grande no tempo, a personagem mudou isso parece-me altamente realista. O gajo ter-se tornado alguém cético, alguém amargo e capaz de fazer aquilo. Claro que depois está com o monstro a tirar leite azul das tetas do monstro. Isso é, isso é, é absurdo, não é? Claro que depois isso também acontece. Mas esse, esse pequeno pormenor de, 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 de conseguir atirar o sabre para trás e não querer mais nada a ver com aquilo... Eu achei interessante e achei, achei plausível. Acho que é muito é possível que alguém que é jovem, que é idealista, que tem uma, uma energia e uma posição em relação e que serve um propósito naquela narrativa, naquela história, opa, avançamos 10, 20, 30 anos, essa personagem é completamente diferente. Quer dizer, nós próprios temos como exemplo, mas as pessoas às vezes parece que não olham para as personagens como algo mais estanque, algo que tem que ser sempre fiel a determinados valores. Eu acho que é bastante uh, posso possível... Posso
0: interromper que... só, mas agora de uma forma séria, é, é porque isso também... Eu, 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 eu compreendo o mecanismo que leva a isso. É porque é essas personagens, todas essas personagens, sejam em, em que sentido for... É o mesmo, por exemplo, na, nas novas versões de personagens de banda desenhada, quando são feitas por novas personagens, sobretudo aquelas que não têm o hábito de ser feitas por outras personagens, nomeadamente, mais recentemente, o Lucky Luke, Black and Morty Mad, Blue Bear, Blue Bear, etc., etc., todas essas personagens. O que acontece é que essas personagens fazem parte de textos que foram consumidos numa idade, eh, na infância, na adolescência, ou seja, numa, num, num momento hum, em que havia uma certa visão do mundo relativamente simplista. Claro, quando nós somos crianças, o mundo é fixe. Somos protegidos, não temos de nos preocupar, etc. Portanto, nós queremos proteger a, a percepção das personagens do nosso tempo porque, porque, porque eles correspondem a uma segurança psicológica desse mesmo tempo. Ou seja, no, nós esquecemos-nos, que nós também vimos outras personagens feitas em versões para nós e não suportamos que haja versões diferentes daquelas que conhecemos em infância, porque isso é dizer que a nossa infância não merece ser protegida. Não sei se estou a fazer-me entender. Ou seja, é, é o problema da nostalgia. A pessoa gosta do que era. Eu compreendo. Eu compreenderia melhor
2: esse argumento se nós tivéssemos. Eu, eu, eu não a fazer... estou a
0: defendê-lo, eu não estou a defender. Não, não,
2: não. Eu estou a explicar o mecanismo da nostalgia, atenção. Sim,
0: sim, sim. Mas eu,
2: eu compreenderia melhor esse argumento se a personagem do Luke ainda tivesse 20 anos. Ou seja, se não tivesse envelhecido. Ah, claro. É como os livros do Asterix e do
0: Obelix, imagina. Então, mas, agora, mas, mas o o André, mas isso, mas isso é uma coisa que prova, uma coisa que digo sempre, que é as pessoas não crescem com isso. Por exemplo, há uma frase que eu adoro, que é ouço as pessoas a dizer assim. Ah, eu cresci com esta personagem. Não é? Eu cresci Sim. com o Looky Look. O que é que essa frase quer dizer? Significa, eu li o Looky Look quando eu tinha 7 anos. Hoje, que tenho 47, gosto de ler o Looky Look e lembrar-me de quando tinha 7 anos. Is, não yes, significa yes, yes. que é ler o Looky Look como uma pessoa de 47 anos e ver algo que falo a, a, a minha experiência de vida de um gajo que preenche impostos trabalha, Exato. tem responsabilidades determinadas relaciona-se com as pessoas de uma maneira diferente do que uma criança de 7 anos não é? Eu, eu, eu espero que a pessoa se relacione aos 47 anos com o mundo à sua volta de uma maneira diferente do que 7 anos sempre acontece a menos seja o trânsito e ainda a ter 7 anos não é? é meu! é meu! <risos>
2: Mas é, mas é o, o, o Herman José uma vez contou uma história que houve alguém que chegou ao pé dele e disse, é pá, era bom era o tal canal voltar, isso é que eram tempos, e, não, e o gajo respondeu, pronto, é, você tem saudades do tal canal ou tem saudades de si? na altura do tal canal, e o gajo é. ficou a pensar, é isso mesmo. Agora, de facto o look é isso, é, é, se tivéssemos como, como o Obelix e o Asterix, agora se os novos autores estão a trabalhar na série, para continuar exatamente como estava, não é para inventar e agora o Asterix é bêbado e não sei o quê, não, é para ficar exatamente como estava. E compreende-se, porque as personagens estão iguais, é a mesma história no mesmo, no mesmo espaço temporal. O look envelheceu, as coisas passaram, é natural que seja assim. Eu tenho um sonho, que agora não sei se é possível realizar ou não, porque isto está tudo complicado, mas eu gostava muito de pegar no rock, que foi dos meus primeiros livros, se calhar o primeiro, assim um bocadinho maior, e fazer uma história, pegar naquelas personagens e fazer uma história 20 anos depois. E com certeza que não... Eu, para mim o exercício enquanto autor não seria, ok, agora ele vai de férias, não é continuar o que se passou no dia seguinte, não é passaram-se 20 anos e a personagem está igual, é como é que, como é que eu consigo também ter um exercício de memória, de pensar como é que eu era há 20 anos e como é que sou agora, é muita coisa sou parecido, noutras não, e tentar uh, representar essa transição para uma personagem que eu criei. Deve ser giro, eu gostava de fazer. Um, e da mesma maneira acontece com autores diferentes, é, é um exercício que é perceber... Com, porque é que esta personagem foi criada assim de que forma é que, é que cumpre o propósito e como é que eu agora posso utilizá-la noutro universo noutra situação uh, de, diferente é, é, parece-me parece um exercício nem sempre as pessoas aceitam bem um, mas isso tem a ver com o que cada um de nós espera de, das personagens há quem espera que elas fiquem iguais para sempre um, Gabriel. O que, que, que tens a dizer, Gabriel?
1: Uh, então, as personagens. Uh, não vou... <risos> ah,
2: não, Isto não, é, não. é um pouco lançar o que... Ora bem, as personagens por Gabriel Martins.
1: Aqui vai. As personagens, como deu para perceber aqui, acho que são, são muito importantes, são fascinantes. Podemos deixar talvez para um futuro programa aquela discussão que algumas pessoas têm do que é que é mais importante, as personagens, a ação, mas não, não ia por aí agora. As personagens muitas vezes levam-nos, são elas que nos movem a querer continuar a seguir, a ver ou ler qualquer história, ou se não sentirmos nenhuma empatia, se não nos apegarmos a elas, também rapidamente se calhar perdemos o interesse no, na obra. Uh, há, há diferentes casos, diferentes formas de abordar as, as personagens ao, ao longo do tempo, pegando-nos exemplos que vocês estão a dar. Uh, e pegando na banda desenhada em que, é, que é um meio em que as mesmas personagens aparecem recorrentemente em várias obras e a verdade é que há personagens que foram feitas para estar estagnadas no tempo para existirem ali dentro de uma bolha, como os exemplos que vocês deram o Asterix, mesmo mudando de autores a intenção é continuar, é que aquelas personagens se mantenham a viver naquela aldeia a baterem romanos e tudo mais ou menos sempre igual outras personagens foram mudando quiseram ir acompanhando os tempos no, no caso dos super-heróis também pode ser movidos por vendas, claro mas há, há uma intenção em modernizar e depois com as mudanças de, dos autores isso vai acontecendo mais ou menos no exemplo do Venom é mesmo uma personagem diferente, eu acho que não entra aqui apesar de ser o mesmo simbionte antes era o Eddie Brock, agora é o Flash Thompson que podiam ter mudado o nome faz todo o sentido que seja uma personagem completamente diferente uh, como é óbvio nós podemos mudar muitas personagens, a dada a altura, e se as mudarmos demais, deixam de ser é aquela personagem, não é? Eu vejo isto muitas vezes nas adaptações, por exemplo, da banda desenhada ao cinema. Aquela personagem não é a personagem da banda desenhada. Pode ser uma ótima personagem, até pode ser melhor, mas se mudares assim tanto, deixa de ser uma adaptação, é quase usar o nome. No caso do... Mas
0: tens, do exemplo, tens algum exemplo disso?
1: Uh, talvez a Mary Jane nos Novos Homens Aranhas uh, é muito diferente, por exemplo, da banda desenhada.
2: Eu tenho um bom exemplo, quero falar a seguir, Pode... mas vou ali buscar.
1: Mas uh, não, não estava a pensar em nada concreto. Uh... Dá-me mais um tempo. Mas onde é que foi o André?
2: Mas fui buscar um, um exemplo que é. Normalmente eu, eu gosto sempre mais de quando há uma banda desenhada que inspira uma série ou um filme. É muito raro eu dizer que gostei mais do filme ou da, da série do que da BD, mas neste caso, comprei este livro há, há pouco tempo, The End of the Fucking World, este, esta série está no Netflix, e, e a BD é, é interessante, aqui é, 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 está mais ou menos fiel uma história à outra, em traços muito gerais, mas as personagens na série estão muito mais interessantes do que estas, porque estas... Acabam às vezes por cair ali um bocadinho no estereótipo do marginal, da, margin da marginalidade, principalmente do rapaz, etc. E, e, na, e a série tem, uma, tem um, um fundo muito atual. as personagens são muito awkward, como estes miúdos, uh, uma malta nova de hoje em dia, às vezes há uma awkwardness que é. é, é parece-me que é características dos tempos que vivemos, se calhar por, por causa de, das redes sociais, por causa de muita vivência no, no, na internet, esta malta que está sempre na internet né? e, e eu acho que há ali uma, há ali uma plausibilidade e uma, epá, aquelas personagens são muito reais são muito verdadeiras, têm uma awkwardness muito autêntica que o, que o livro nem sequer tenta lá chegar Não, nem se pode dizer que é mais fácil passar por audiovisual, o livro nem tenta ir até aí, por isso simplesmente não foi até aí, os personagens não, não são tão interessantes quanto isso. E a série deu-lhe esse caráter interessante. Um, e, portanto, o, o livro é médio, a série para mim é muito boa, porque tem esse, esse caráter que falta um bocadinho nas personagens do livro.
1: É, voltando, eu não, também não me estava a queixar quando disse aquilo, estava só a tentar fazer <risos> umas, umas divisões, umas organizações. Não, porque o mais importante para mim é que, que resulte que seja bom... Um, no, no exemplo do Luke Skywalker, eu acho que esse é de uma das coisas, eu acho muito interessante, particularmente interessante, que é uh, o envelhecimento da personagem, portanto a personagem evoluir ao longo do tempo. O caso do Luke depende, obviamente, da pessoa que pegar no Luke passado 20 ou 30 anos, obviamente o que aconteceu nesses 20 30 anos vai ser crucial para a pessoa que ele é agora. Portanto, o Luke Skywalker podia ser como no Last Jedi ou podia ser outra coisa completamente diferente. Tudo depende do que é que lhe acontece naqueles anos. Tudo pode funcionar, a personagem não tem que ser estagnada. Eu tenho ideia, posso estar enganado, que no último Indiana Jones, em que Aaron Svanford aparece mais velho, ele tem momentos em que parece o pai dele, o Sean Connery, no terceiro filme, a dar na cabeça ao filho. E é giro ver isso, ver esse, isso dar a volta outra vez, não é? Portanto, porquê? Porque é o um Indiana Jones mais velho. E esse tipo de mudanças bem feitas eu acho que são interessantes e, e pronto, acho, acho que é Mas ruim. aí também é um
0: bocadinho isso. Posso o e o Templo do Crânio de Cristal é um bom filme. Eu, 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 não, acabo disse que eu, eu não
1: disse isso. Eu não, eu disse, não isso. disse isso. É, a verdade é, seja dita é que ele não, eu não disse eu isso. Eu disse: mas é um ótimo filme. filme. Não, não foi nada disso.
2: Mas, mas isso, isso aí é um bocadinho, apesar de não ser forçado. E também o filho é o Sheila Buff, porque é que não estaria a dar na cabeça esse gajo, mas, 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 mas é um bocadinho a caça ao easter egg, que é, olha, isto foi o que o outro
1: disse, é um bocado aquela piadola
2: dos fãs Mas
1: não sentiram nenhuma emoção ao ver o Harrison Ford voltar a pegar no chapéu. Mesmo que não. o filme não seja assim tão bom. Não,
2: porque eu vi o Harrison Ford, 90% do filme, é o gajo em CGI a dar opa, cambalhotas e. Ah,
1: eu honestamente um... já nem me lembro do filme. Mas, mas... Olha,
0: para tentar voltar ao nosso tema, em vez de se perderem nessas porcarias <risos> de filmes, em vez de estarem a falar não de, de cinema, em não vez de falar de cinema, bom eu cinema. Eu como por exemplo a linha húngara dos anos 30, então diz lá, vá, homem.
1: Não, e só queria dizer um exemplo que é até algo que estou a ver agora na parte do envelhecimento e que explora isso muito bem, é a, nova, a última temporada do Twin Peaks, em que regressam os personagens que supostamente passaram 25 anos dentro da, da última temporada até esta, e algumas personagens são efetivamente diferentes, e é uma série que também aborda essa componente do envelhecimento, e acho isso muito interessante. Queria também ainda dizer, mas não sei se o que tu queres falar é dentro disto e deixo -te de falar, ou é, à, à antiguidade como tu começaste, e dizer que realmente há muita coisa que não foi inventada, não é? Toda a gente anda aí louca porque os fãs se uniram e conseguiram o Snyder Cut, mas na verdade o exemplo que tu deste do Conan Doyle, não é? Os fãs também pediram e eventualmente o Sherlock Holmes voltou e não, não havia internet, portanto ainda, ainda é mais impressionante. Mas indo então para a antiguidade.
0: Essa não, é não percebi, não havia internet, mas havia cartas e havia jornais.
1: Não, faziam-se as coisas, exatamente. Está bem, mas não é, não é o mesmo tipo de... Mas o que é que isso tem a ver com o
0: Snyder Cut? Agora não percebi. Ah, é porque os fãs pediram. Sim, eles pediram sim, e o autor
1: fez. Sim, sim.
0: Ou eles fizeram, sim. Era então, só, mas, era... para isso tens a primeira, a primeira liga da justiça da história, que é da Antiguidade. São os Argonautas, não é? Tens uma série de personagens diferentes, Hércules, Jazão, etc. Claro, que claro, e de claro. repente juntam-se todos numa, numa nave, não é? para ir a uma missão todos juntos, essa é a primeira liga da justiça, se quiserem portanto sim, de facto esse tipo de estruturas, a antiguidade tem exemplo disso
1: não, e mesmo também é interessante ver como às vezes uma própria personagem sendo, tendo uma participação muito pequenina, pode ter um impacto muito grande, não saindo do Sherlock Holmes uh, Irene Adler é uma personagem, salvo erro que aparece apenas numa curta do, numa short story, numa, num conto do Sherlock Holmes. E o impacto que teve ainda hoje é utilizada nos filmes, nas séries, é uma personagem super importante na mitologia e na literatura apareceu muito pouco. A Salomena, que tem um episódio na Bíblia muito pequenino também, gerou uma, uma peça de teatro pelo Oscar Wilde, uma ópera pelo... Ai. Uh, ajuda-me pelo Strauss não te
0: ajudo Tens que, essas coisas têm que estar preparadas Ai, este... não está é
1: Strauss não é é o Richard Strauss não é Ai, não, Strauss. Strauss. Em oh, Strauss Strauss tudo inglês Strauss uh, pronto enfim e, uh, e foram e uh, essas histórias foram falta uma palavra foram escritas expandidas e -escritas, porque... expandidas, expandidas ou continuar com... claro e já que falaste no Quixote, vou também falar do Shakespeare, que, por exemplo, usou o Falstaff. Oh, oh,
2: não estava nada à espera, pá. Não estava nada à espera. Não, mas
1: autores que usam uma personagem por alguma razão em diferentes histórias, não é? Que, como o Falstaff, que entra em três peças e, e é mencionado também numa, numa outra quarta. Isso tudo é interessante e eu ia chegar a uma pergunta para vocês, enquanto autores, que é... Acho que não vos aconteceu ainda, mas... Eu imagino que quando nós criamos uma personagem, obviamente nos apegamos a ela, um clichê que muitos autores costumam dizer, e eu, eu compreendo isso, é que a dada altura parece que até não era a intenção que nós tínhamos enquanto criadores, mas a personagem seguiu o seu próprio caminho. Uh, como é que vocês sentiriam se alguém pegasse e escrevesse uma, uma personagem ori original vossa? Por exemplo, o Neil Gaiman, quando criou o Sandman, e até agora acho que se tem cumprido, Conseguiu que nunca mais fosse escrito o Morpheus sem ser por ele. Uh, ninguém mais escreveu o Morpheus, acho eu.
0: escreveu. Não é bem verdade, mas sim.
1: Pois, pronto. Mas, mas no grande grosso da coisa, quem continuou foi o, o novo Sandman. E, uh, e esse sim já foi escrito por outras pessoas mais. Mas pronto, a pergunta, para não dispersar mais.
0: Pedro. Epá, eu não tenho nada a responder porque eu não, eu não tenho assim nada descrito, de de, 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 não tenho muita coisa escrita para que isso mas, aconteça. Mas que seria, seria, não, porque isso é um exercício até de soberba, que é pensar que eu alguma vez faria alguma coisa, ou que farei alguma coisa que merecesse essa atenção da parte, ou seja, em primeiro lugar, uma resposta humilde que me ficava bem era que ficava obviamente tocado por haver essa atenção. Por outro, também podia dar uma resposta cínica ou brincalhona, dizer, partilha a boca toda estar a mexer nos meus brinquedos. Ah, não sei, é uma situação em qual nem sequer consigo fantasiar que aconteça. Não, eu, vou, eu vou deixar o André dizer, responder, porque eu tenho outra coisa a dizer sobre essa autonomia das personagens.
2: Bem, mas eu, claro que eu não vou estar aqui a questionar se, se acho que isso alguma vez fosse possível ou não, não, pá, não também acho pouco, pouco provável que haja alguém que, que, que pensasse só uma vez nisso. Mas, mas eu tenho uma visão muito, muito desapegada em relação a isso que é. Eu acredito mesmo que a partir do momento em que o livro é publicado, há ali muita coisa que deixa de ser minha. Eu, eu nunca viria. Eu acho, acho muito estranho que haja autores às vezes que venham defender as suas obras e os seus personagens para o espaço público, porque... Não, não, quer dizer, eu não posso ficar apegado a uma coisa a partir do momento também é de quem ali lê a partir do, certo, do momento em que as, as pessoas leem os livros estão também de certa forma às vezes a reescrevê-los e aquilo é deles também eu, eu ficaria desconfortável se, se por alguma razão também não queria acontecer alguém reescrevesse dos livros por exemplo, alguém reimaginasse ou reescrevesse uma das coisas que eu escrevi porque eu tinha intenções quando, quando escrevi os livros Há coisas que resultaram melhor, coisas que resultaram pior, mas eu tinha uma intenção e ela foi cumprida. A partir do momento em que essa personagem pode inspirar outro arco narrativo, outra história, etc., é uma personagem que vai para outro arco, vai para outra história, e eu não fico nada desconfortável com o que possa acontecer ou com como possam reimaginá-lo. Me, é mesmo perfeitamente uh, tranquilo. Acho, uh, Para mim, a, a personagem está em função de uma história ou de uma série. Se essa série, se essa história existe... Tudo bem, se as pessoas pegam nessa personagem para cumprir outras, outra, outro arco, outra série, é natural que façam mudanças. Nem é meu já. Então, não tem, tem que... nada. Eu eu pensava... Mas isso
0: é uma, é uma questão... Quer dizer, eu ah, desculpa me André, acho que estás a misturar duas coisas. Uma coisa é a interpretação da obra, que é óbvio que tu não tens poder de fechar a interpretação e do seu uso, mas <risos> outro aspecto teria a ver com, por exemplo, os direitos legais, comerciais... Sim, estou até, a falar disso, é isso, isso, sim, sim, sim. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. O Gabriel disse uma coisa é. engraçada e eu tenho uma experiência muito clara sobre essa autonomia das personagens, que é... Um, eu eu, eu co-autorei uma... Aliás, eu peço desculpa. Eu trabalhei com um autor de uma história que tinha a sua personagem e o ajudei a desenvolver numa certa direção... E houve um momento em que nós estávamos bastante embrenhados na continuação da história e alguém disse: Olha, por que é que essa personagem não faz isto assim? E automaticamente respondemos: Ela nunca faria isso. Ou seja, nós estávamos a responder em nome de uma terceira pessoa, como se essa pessoa existisse. Ou, ou, ou seja, repara, enquanto autores eu posso forçar a personagem a fazer o que eu quiser. Se eu agora de repente, ok, para, agora vai arrebentar num momento musical e andar de patins em linha. Eu posso, porque eu sou o demiurgo desse universo narrativo. A questão é que a economia dos acontecimentos e da psicologia, digamos assim, da personagem, exigia que ela não fizesse isso que a pessoa disse. De repente, há como que uma resistência ao, ao tipo de input que nós podemos pôr de eventos, porque já se colocaram elementos suficientes para haver uma resistência numa certa direção. Ou seja, essa conversa de que as personagens ganham autonomia é verdade, óbvio. Não se escrevem assim claro. mesmo no sentido em que eu ponho-me aqui e tec o teclado está a de quem me dera. Mas isso não é assim. Mas há isso. Há isso. Por exemplo... Agora, desculpa. Uh... Desculpa, desculpa, desculpa. 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 Não, eu estava
2: agora a pensar o que é que poderia acontecer. Por exemplo, o Will, do é? Living Will. Toda, toda aquela série tem a ver com o amor do, do, do Will à mulher não é? e aquilo tudo depois acaba uh, eles voltam em pronto, eu também não a pena. não é que eu seja um grande spoiler, mas há um, um reencontro, etc agora se, imaginem que alguém pegava no Will e fazia uma história em que o Will uh, batia na mulher no, na Judith Epá, se me perguntassem eu acho, que não tem, eu acho que não era uma coisa que pudesse acontecer, eu nunca escreveria isso
1: era nesse sentido é.
2: que também estava a perguntar realmente pronto. isso deixar-me desconfortável porque acho que por aí em causa a minha história se calhar o problema é esse mudava a tua é.
1: história
2: eu é. acho que por aí em causa a minha história, sim e aí ficava desconfortável acho que nesse caso se não, se não tivesse uma influência naquilo que eu fiz uh, para mim tudo bem agora se tivesse ali um, um conflito qualquer em relação àquilo que eu criei pronto, quem criou o personagem fui eu Talvez me deixasse desconfortável. Pronto,
0: ele estava a tentar ver qual é que era a situação. Mas isso, essa, mas essa, isso é, é a... porque estamos a falar de um texto fechado, não é? É porque essas coisas há uma Sim, diferença entre é falar verdade. de personagens que são criadas em contextos populares e géneros uh, de fantasia que permitem fazer várias coisas, sei lá. Uh, é perfeitamente concebível neste momento. Nós pegamos num personagem, por exemplo, como o Tarzan, e imaginámos, o que aconteceria se o Tarzan fosse raptado pelo Flash Gordon e fosse para outro planeta? É perfeitamente uh, imaginável, porque nós temos a plasticidade de todos esses géneros e permite fazer isso. Agora, no teu caso, é, o texto é fechado, ou seja, é uma obra autoral cuja plasticidade é menor. Não sei se sim, sim. estou a fazer me entender. Não, mas eu, eu só porque estava é? a
2: considerar cenários como, claro. uh, por exemplo, no Rock, Imaginem que alguém, alguém faria aquilo que eu estava a dizer dos 20 anos depois e imaginava que a personagem, ironicamente, agora trabalhava num, num cubículo fechada, não é?
1: Porque tudo isso, tinha a ver isso, com a agrofília. Uh, um exemplo recente, onde eu acho que se conseguiu fazer uma coisa interessante, que foi na, vou, vou dizer para ser mais fácil: foi na série do, dos Watchmen que foram pegar algumas personagens dos Minutemen, nomeadamente que foram escritas no, no Watchmen do Alan Moore, e o Alan Moore não imaginou aquilo à partida, é diferente, e eles conseguem fazer mudanças no passado daquelas personagens, que impacta a série, mas sem, sem afetar necessariamente a obra do Alan Moore, nem alterar nada. Eu, eu achei aquilo bastante elegante. Eles quiseram contar a sua própria história no futuro, usando aspectos do passado, e fizeram alterações que o Alan Moore nunca imaginou, mas sem, sem abalar nada do que o autor fez. Eu achei isso bem conseguido, eu, eu gostei. Inclusivamente, mas
2: eles mexeram lá
1: numa coisa. Inclusivamente
2: imaginaram a homossexualidade de duas personagens do Minuteman, e isso, uhum. quanto Sim. muito, poderá ter sido indicado. Tipo, não houve Sim. nada. Sim, Sim. Sim. Não, não, não
0: houve mas, nada. Está, está bem, mas isso é cai indicado. no exemplo que eu estava. Mas isso cai no exemplo que eu estava a dar do Tarzan que é, são textos populares que estão dentro de géneros que já estamos mais do que habituados a ver essas transformações, não é? Isso acontece muitas vezes. E, portanto, permite essa plasticidade. O, 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 um outro exemplo que eu não queria deixar de dar e que podia levar a discussão noutra direção é quando estávamos precisamente a falar de autores que têm tempo suficiente para transformar os propósitos das suas obras em uh, alguma coisa relativamente diferente. Eu, por exemplo, eu daria dois exemplos, um negativo e outro positivo. E o negativo até é uma coisa que, confesso, gosto, porque há, uma, há ali uma certa uh, aspecto de juventude que ainda gosto, que é o Hellboy o, o do Mike Minholla, que já está há, há décadas a, a explorar a personagem, só que na verdade eu sinto que aquilo, ultimamente, é verdade que houve muitas transformações, o Hellboy transformou-se, mudou de atitude, morreu, etc, etc, mas... É um bocadinho, é do mesmo. Agora continua a haver séries da infância, digamos assim, do Wellboy, mas aquilo, na verdade, perdeu, a meu ver, perdeu muita qualidade da escrita e do interesse. É, é, um, é quase um pastiz, pastiz de si mesmo, não é? Mas um bom exemplo é o Dave Sim com os Cérebros, que começou como uma espécie de paródia do Cão no Bárbaro, com aquele bicho, eu não sei dizer a palavra bem, Ardvar, ou o que é aquilo, um, começou como uma paródia do Conan e aos poucos foi se transformando numa obra cada vez mais complexa de um espelho de toda a nossa sociedade. Bom, depois o David, agora dava pano para mangas falar do, do David Sim, as diatribes em que ele entrou e as loucuras, etc., mas isso também fa faz parte precisamente das transformações da, do próprio autor. Portanto, o, o Cérebros é um excelente exemplo de uma obra que lida na sua completude se vê uma transformação radical dos propósitos da obra. Por exemplo, também podíamos falar do Love and Rockets, dos Hernanda Brothers, e cada um dos irmãos trabalha de maneira diferente. Mas as transformações do Love and Rockets, eu diria que estão, estão mais próximos da lógica, digo isto da maneira mais positiva, da telenovela. Ou seja, uma história de grande continuidade, com grandes histórias e linhas de desenvolvimento das relações humanas, e obviamente acompanhando os tempos, o cérebros é uma transformação mais radical, porque é menos de atitude perante a, perante a, a, perante a sociedade. Pronto. São alguns exemplos de
1: transformações internas que me pareciam interessantes de discutir também. Só queria também dizer isto, e era, era outro exercício de soberba, que eu acho piada, mas que era a questão do... Por exemplo, o exemplo do Frankenstein, o Victor, a história do Victor Frankenstein, que também já foi adaptada é N vezes, é N coisas. Uh, é interessante que o, o, livro da Mary Sherry, uh, desculpa, o livro da Mary Shelley, uh, que eu acho que é ótimo, eu gosto muito do livro, honestamente. Uh, a personagem que acabou por ser mais adaptada, usada, manipulada, foi a do filme, com o Boris Karloff. Porque não, não acho que tenha a ver com qualidades, acho que é mesmo porque o cinema chegava a um maior número de pessoas. E a imagem que todos temos quando fechamos os olhos e pensamos no monstro de Frankenstein é o do filme, é o Boris Karloff, que ainda hoje em dia aparece nos desenhos animados, como o Frank e a turma da Mónica, não é? Também tem essa personagem. E não é a personagem da Mary Shelley, do livro. O exercício que eu ia fazer a brincar era vocês criavam uma personagem numa banda desenhada espetacular, faziam um filme, toda a gente gostava, e chegavam ao pé de vocês, e Andréia, Pedro... Conhecem a personagem X muita boa, que era, era vossa. E eles não faziam puta ideia que era do vosso livro. Eu acho que a essas coisas <risos> que vocês iam reagir.
0: Mas isso é uma coisa que tu podias dizer, lá está, falámos há bocado do Quixote, mas quem nunca leu o Quixote não sabe o que é o Quixote. Quem nunca sim, leu o Quixote pensa que é uma história sobre um gajo maluquinho atrás dos moinhos não. Mas eu acho, acho que de... eu,
1: eu acho interessante as, as histórias que são muito que são muito conhecidas da cultura popular, como o Quixote, O Romão e Julieta. Muitas vezes, quando tu vais ler, és muito surpreendido porque o que passou e o, e o, e o que existe nessa, nessa cultura popular é muito pouco ou incompleto eu tinha uma imagem errada do Sancho Pança antes de ler o Dom Quixote e não sabia uma data de coisas sobre outras histórias também como o Romeu e Julieta. Ah, mas
0: isso, isso não sabemos nada de nada enquanto não vemos os
1: textos originais claro, claro temos fientes, não vemos, mesmo, mesmo o, é. o Quixote que o episódio mais conhecido é o dos Moinhos não é? e eu percebo porque é que seja usado como metáfora e referência é um episódio muito curto é uma cena muito pequenina num livro que é imenso e que tem duas partes, como tu disseste. E já agora, completando o que tu estavas a dizer em relação à segunda parte, existe na segunda parte um livro falso sobre o Dom Quixote, que anda a circular. Aquilo realmente, nesse sentido, foi, foi muito à frente na, na parte da linguagem metatextual. Foi, foi muito chato. da
0: frente, meu. Guerreiro, boa da
1: Epá, É pá, é olha, muito olha, bom. É André,
0: muito... queres. Por... Vamos ter que fazer aqui mais um corte, se calhar. Sim, Olá. daqui a nada.
2: Queria só referir que o Gabriel falou no Romeu e Julieta, que é do... Ah! Sei. Pronto, Era só... para quem não sabe... Para quem não sabe... Hoje falámos duas vezes acerca do bardo. Acho que é preciso três, não é? Acho que é, Acho que é o mínimo por programa, não é? É o mínimo aceitável.
0: Um... Eu, o Romeu e Julieta é um dos meus textos favoritos. Adorei o da o oh. Leonardo da Vinci nesse filme
1: está muito bom eu até gosto desse filme eu acho que está bastante por acaso eu gosto
2: muito do filme também Vês, Vês? eu gostava muito de ler isso, eu, o Cérebros do pá, nunca li, o Cérebros de Dave Sim e Tás também a tempo, tenho são apenas 4 mil, 5 mil páginas
0: não, não. Então, ah, eu é, é,
2: estou a, é, a guardar para as férias estou a guardar para as férias ler isso tudo, e, é. e vocês também falaram do, tenho muita curiosidade também de ler o o, o, como é que é? o Swamp, o Swamp Thing do, do Alan Moore que vocês, vocês falaram na altura que ele tinha dado uma dimensão diferente à personagem por ser uma planta que jogava que era homem apesar de, ou ah, seja, a, a personagem era de uma maneira e que o Alan Moore a reinventou de uma, uma forma muito mais interessante e lá está, pegou numa personagem que não era isso se calhar também no Miracle Man também ele poderá ter acontecido sim. uma coisa semelhante que é introduzir uma dimensão absolutamente nova e, e muito mais elaborada e complexa nas, em personagens que se calhar à partida não são assim tão interessantes Tu abres, não
1: é? tu abres o Swamp Thing e começas a ler o Alan Moore a escrever sobre, sobre super-heróis e, e escreve como aquela frase do Flash vive no mundo de estátuas e é de género, epá, isto é dentro de super-heróis isto é poesia aquilo é fantástico eu sei, estou a exagerar, mas é muito bonito. Ele, ele escreve muito bem, eu acho.
2: Fiquei com vontade, fiquei com vontade. Também disse que era interessante ver como é que é esta personagem. O Gabriel
0: hoje é só, é só arriscado, pá. O gajo disse que a Merachelle é uma grande escritora, ou ela mora na escrita de fogo. O gajo está sozinho nestas é. apanhas, é. é verdade. É de um risco,
1: pá, que <risos> Uh, uh, pá, mas é
0: assim. É eu mas... só gostava de dizer que o Pedro, Pedro, Pedro é, é, um
1: é, um... é um escritor muito bom. Muito bom, é? muito bom. O Pedro está a falar e grabou o Dom Quixote, que é só um monte de listas consideram-no o melhor livro de todos os tempos. Mas, mas sim, pouca gente o leu, sabes? Pouca gente o uh -huh. leu. Inclusive as pessoas que se calhar fizeram essas listas, mas quando... ele está lá. É o mais provável. Acho é o... Que
0: a
2: piada é no, no, nos programas todos o único gajo que falou no Monsanto e do Vitor Norte fui eu, eu é que sou a única pessoa que corre verdadeiros riscos aqui, falar de bom cinema vocês falam é do... Nada, <risos>
0: ok, corte Então,
1: vamos terminar a é terminar? nossa conversa Ah, desculpa, não percebi que já estava a gravar meu, desculpa <risos> Já estava pois a gravar muito bom. tempo, tudo o que tu disseste agora está gravado. Não não, não para o final,
0: para passar, passar. passar. Vou utilizar nos, nos bloopers, não é?
1: aí, tu gravaste o que nós acabámos de dizer do Michel Van
0: e, e a cena de tronco nu também. Olha, muito rapidamente, eu tive aqui uma barrigada de leituras nos últimos tempos. Eu li, na verdade eu já tinha dito que tinha lido este livro, mas menti, não li na altura e acabei por ler agora. Estive a ler durante o fim de semana... Três livros do uh, Naoki Urasawa Isto é uma coletânea de histórias curtas. Isto é uma história completa, que, se, que, que é uma daquelas encomendas do Louvre, que têm convidado vários autores para fazer. E este é o novo volume de uma nova série que está a ser em inglês. Eu acho que, se não me engano, em espanhol, já vai no terceiro ou quarto volume, talvez, mas só li isto agora. E eu, o Naoki Urasawa para mim, é o, o grande herdeiro do Tezuka. acho que isto não estou a dizer nada controverso é uma coisa banal porque é um autor que segue as linhas da grande aventura, da escrita, etc com outro tipo de sofisticação não vou dizer que é o melhor autor porque há outros autores que eu também gosto, obviamente uns mais experimentais outros mais um, arriscados em termos de temas, etc mas digamos, de, de banda desenhada clássica uh, todos eles têm uh, aspectos interessantes uma coisa que eu gostava de salientar do Naoki Urasawa é um dos poucos autores que eu conheço, quase muita coisa, que dá uma atenção particular para construir as personagens secundárias. Ou seja, mesmo as personagens que podem não ter um grande impacto são criadas de uma forma bastante humana. É muito, é muito curioso. Além disso, um, ainda não li, mas uh, já recebi o novo livro do Matthew Bonome do Lucky e Luke. Confesso que eu gosto bastante desta série também. Lá está, o meu radar de nostalgia funciona com, com não com os looky-look -look normais, mas com estas versões do Mátio Bonhomme. E uh, também li o primeiro volume da adaptação do livro de História da Humanidade, o Sapiens, que é um livro muito porreiro. E infelizmente não tenho em português, já esgotou, penso que há de aparecer outra vez e aconselho mesmo a comprar, -me, porque é um daqueles livros Lembram-se, não sei se era da vossa, vocês são um bocadinho mais novos do que eu, mas eu quando era miúdo tinha o Era Uma Vez o Homem, e que foi um livro muito bom para aprender coisas sobre história. Este é muito superior, tem, está munido com muito mais informação, mas obviamente não estou a falar mal, porque era, era, havia na altura, mas este é um livro bastante sofisticado e acho que é um livro muito bom de ter para a educação dos nossos filhos e a nossa própria, até. E, finalmente, um outro livro que ainda não li também é o último livro, do Matheus Sapin, um grande amigo de Portugal, o Comédie Française, que é um livro sobre os bastidores da política em França, que deve ser tão hilariante como o livro que ele fez sobre as eleições do Holanda. O hilariante é porque era o Holande, não é? Mas, bom, fica para o outro comentário.
1: Ok. Já foi
0: muita coisa. Ah, Gabriel.
1: Não, não tenho muito. Recebi hoje, ainda está quentinho, saí do forno, a nova mesinha de cabeceira ao número 29 salvo erro, que é pelo André Ferreira e que me parece um conto ambiental, ambientalista e visualmente muito colorido, parece-me, vou descobrir, mas parece-me interessante. André?
2: Eu estou a ler uma série de coisas para... Para trabalho, para ter que escrever sobre isso portanto não, não é lá muito interessante Banda Desenhada, estou a ler uma, um livro que enquanto DVD não é fantástico mas é ligado a uma das minhas grandes paixões que é a História da cerveja em Banda Desenhada ou seja o que, é que eu, o que é que eu tiro daqui? Muita vontade de beber cerveja e a perceção de que a cerveja é realmente uma bebida muito especial. E quem não gosta de cerveja. É... Quem que
0: inventou? Os egípcios? É isso? Que confirma -se? aqui
2: Aqui diz que foram os chineses, mas porque, uh, numas ânforas chinesas, foram desco foi descoberto o primeiro vestígio de aquilo que poderia ser uma bebida remotamente parecida com a cerveja, mas acredita-se que começou muito antes, ainda base do tempo do homem primitivo. Portanto, Muito cerveja, de <risos> Exato, quando éramos todos caranguejos, cerveja sim, a verdadeira porção mágica da humanidade.
0: Olha, eu e gostava é só, de, de, só de dar mais duas coisas, se vocês não se importassem, que era recordar algumas pessoas que enquanto coautor e assistente editorial do projeto a Umbra, que a Umbra está com um crowdfunding para o terceiro número. E eu repito isto, eu acho que as recompensas são particularmente felizes para um crowdfunding de banda em Portugal e é uma oportunidade para, para arranjar, dependendo das recompensas, ou a arte original dos autores, ou a coleção completa por um preço muito mais barato do que se comprassem separadamente e também, obviamente, estão a apoiar alguns autores portugueses. Um, e, finalmente, eu tinha falado no programa passado do livro do Menama do André Coelho, entretanto tive a oportunidade de o ler com atenção ou reler, é de facto um livro, uh, eu não quero dizer bom, porque isso não é suficiente, é mesmo, eu acho que é mesmo um livro significativamente diferente e interessante na, na, naquilo que nós podemos falar narrativas com imagens uh, entre nós, é, é um excelente livro, e também coloquei já, através da página da Tinta dos Negros uma entrevista ao autor muito curta, que poderão ver, que se vê muito melhor do que este programa, para dizer a verdade. Mas isso também qualquer coisa. Isso qualquer coisa. Mais ou menos,
1: mais ou menos. Só se vê bem a parte em que o André Coelho fala, a outra parte é igualmente má como este programa.
0: É, então, é, tão, é tão a parte de introdução com um gajo...
2: Blá, 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 blá. Não, mas atenção, é muito giro, já, já tive a oportunidade de dar a cima vista de olhos, porque é cultura e é fantasia, porque nós temos um gigante, que é o André Coelho, e temos um, um gnomo ao lado, que é o Pedro, a fazer perguntas. É muito giro, vale a pena e é, efeitos especiais.
0: Quando eu aprendi a em veja. After Effects man, vocês nem imaginam. Põe em
2: Umbra e veja o um entrevista. Vale
0: então vá pronto, fica para o próximo episódio o tal livro... Do Ramo V, mas uh, daqui a uma semana veremos isso. Tchau a todos e obrigado. Obrigado.
2: Life,